0: presenta guapos pero no perfectos de Rester con ustedes
1: Frank Ching hola qué tal amigos de de un radio de Guadalajara para el mundo les habla su amigo Frank Ching en su programa guapos pero no perfectos nuestro primer programa del año estuvimos un poquito desconectados debido a estas festividades, pero ya estamos de regreso en tu casa, en tu celular, en la aplicación que nos estás escuchando a través de la replicación de este programa en el podcast de DUNRADIO.COM. Entonces, pues nos sentimos muy contentos. Te mando un gran abrazo. Mis mejores deseos para este año para ti y tu familia. Y bueno, todo el mundo seguramente estará hablando de metas, proyectos, de una revisión de lo que hicieron en el año. Y una propuesta y un deseo ferviente de bajar los clitos de más que se, se quedaron incrustados en algunos cuerpos por tanta comida, por tanta reunión. Y es bonito, bueno, tener esas reuniones, es bonito tener estas convivencias familiares, eh, de amistad, de convivencia, de, de tener esa fraternidad, ¿verdad?, con nuestra familia cercana y los hermanos de la iglesia y nuestros grandes amigos. Pues eso es, es hermoso, pero bueno, ya empezó el año y bueno, tenemos que aplicar y vivir la voluntad del Señor y seguramente, pues tienes esos anhelos de poder transformar un poco de la línea que no nos agradó del año pasado y algunos un poco, otros tanto más y algunos tenemos que hacer cambios radicales para poder ser transformados. El tema de hoy se llama Boga Mar Adentro y es un tema muy bonito porque eh, es un pasaje en donde Jesús muestra el poder que le enviste como Hijo de Dios, pero también nos muestra el camino que podemos tomar en este proceso de transformación para nuestras vidas, ese, este proceso diario de transformación en el cual no debemos de estar eh, contentos con lo que tenemos, sino que siempre buscando más allá. En Lucas capítulo 5, versos 1 al 11, te lo platico, dice, aconteció que entrando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores sabiendo descendiendo de ellas. Lavaban sus redes. Es un proceso en donde estos muchachos, pues era lo mismo que hacían, ¿no? Pescaban, después de la pesca venían a lavar sus redes. Nosotros eh, cada año, si te fijas, somos como cíclicos, ¿no? termina el año y nosotros nos reunimos y hacemos las festividades, las tradiciones, nuestras cotidianas cosas. Entonces, este proceso que encuentra Jesús y que viene a, a estas vidas, a este poblado, bueno, pues los encuentra haciendo lo que siempre estaban haciendo, ¿no? Eh, válgame la redundancia, ¿no? Eh, eh, Jesús nos encuentra haciendo lo que teníamos que hacer. Lavar las redes es el proceso natural de un pescador para que estas redes no se echen a perder, para que estas redes, esta inversión que hicieron, pues pueda permanecer. Ellos estaban enfocados en trabajar cotidianamente. Muchas de las veces nosotros estamos haciendo cosas por tradición, cosas por costumbre, cosas porque se nos enseñó a hacerlas así, y Jesús viene a revolucionar absolutamente todo. Eso no significa que el trabajo y las costumbres que tenemos no sean significativas o no importantes, pero sí que podamos pensar que cuando Jesús ha venido, muchas de las cosas que tenemos que hacer y, o que hacemos sin pensar, tenemos que reflexionar por qué las hacemos y si podemos mejorar esos aspectos y además de qué manera podemos crecer y mejorar las cosas. Estas simples cosas cuando se hace por hacer, eh, puede meternos en problemas cuando nosotros no somos organizados y no somos eh, y no tomamos consideración de las pequeñas cosas las pequeñas cosas que siempre hacemos a veces son muy importantes el hacer en una casa eh, si lo hacemos siempre eh, no significa que mejoremos solamente la técnica de hacerlo pero la repartición del trabajo sí y muchas veces son las mujeres nada más las que hacen el aseo y los hombres se desatienden, o solamente los padres y los hijos se desatienden, o una porción de la familia y otra porción se desatiende. Y estos pequeños detalles hacen que generen muchos conflictos. Hay quien aprende a vivir y aprendemos que esta movilidad de tiempo tan rápida en la cual nosotros vivimos, pues no nos da tiempo de pensar y, y replantear las cosas. Y estos pequeños detalles, estas pequeñas zorras, como la Biblia también lo llama, pues resulta que son más importantes de lo que pensamos porque nos roban la bendición, nos roban la paz, eh, nos roban la tranquilidad. El manejo de las actividades diarias puede llegar a, a, a transformar a un, en un monstruo a una persona cuando es una persona lindísima y lo que pasa que bueno a veces se tienen que tomar jornadas de 12 horas de trabajo el tráfico, las circunstancias que se dejan de hacer, encontrar el quehacer que tienen, que tienen que enfrentar, las dificultades familiares, eh, personales. Entonces se van acumulando y acumulando y acumulando y las cosas cotidianas comienzan a convertirse en una bomba de tiempo en donde se replica con la pareja, donde no se le dedica tiempo a los hijos y bueno, finalmente esa bomba, explota y es ahí donde Jesús nos encuentra, donde Dios nos dice eh, tenemos estas tradiciones tenemos estas actividades y en esas actividades aún yo quiero visitarlos porque quiero hacer milagros prodigios y transformar su entorno en, un, en una bendición y poder establecer mi reinado en esta tierra y el reinado de Jesús no está separado de un hogar, de una casa es más práctico que teórico es más cercano que lejano el, 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 el el, el evangelio de Jesús es más poderoso y es activo, es mucho más activo que pasivo. Por esa razón, Jesús se encuentra en la barca y se encuentra con esta comunidad haciéndose, haciendo lo que normalmente ellos estaban haciendo. El verso siguiente dice que mientras ellos estaban lavando sus redes, dice que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le robó, que la apartase de tierra un poco. Eh, estaban haciendo lo cotidiano y pidió involucrarse en su vida cotidiana. Pidió Jesús involucrarse en sus actividades, en la agenda. Él entra en la agenda y les, y les ruega que se aparte de tierra un poco. Y no solamente eso, sino que ante toda la actividad, Él se sienta, y enseñaba desde la barca a la multitud. Creo que es muy importante este proceso en donde nosotros tenemos que estar sentados escuchando la palabra de Dios y siempre tener la oportunidad de darle ese espacio a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro espíritu que Dios nos hable. Es muy importante. No importa cuántos años tengamos de cristiano, no importa cuánto tengamos de conocer la Biblia, siempre es importante escuchar la voz del Maestro. Pero no solamente eso, sino también hacernos eh, separarnos un poco de lo de la cotidianidad para acercarnos un tanto a la presencia de Dios. Y desde esa presencia, muchas cosas que vemos ahora son completamente diferentes y podemos ver una perspectiva distinta a la que nosotros estamos viendo. Hace poco tuve la oportunidad de estar de vacaciones y tuvo mi hijo la oportunidad, fuimos al mar y, y él, mi hijo tuvo la oportunidad de subirse a una moto acuática y en esa moto acuática eh, él tuvo la oportunidad de separarse de la orilla del mar para viajar a una isla cercana. En ese proceso, él llegó muy asombrado, muy contento de la experiencia, pero más que nada, él decía... Papá, en, cuando salimos, la playa es mejor allá, lejos de aquí. La visión, el agua, la calidad del agua, la calidad de espectáculo, es mejor. Y eso logró, lo, lo pudo lograr porque tuvo la oportunidad de alejarse del lugar de donde nosotros se encontrábamos. Entonces nosotros cuando logramos separarnos a través de la reflexión de la palabra, de, de guardar ese espacio de pensamiento en donde nosotros le damos la oportunidad a Dios y a su Espíritu de poder consultar nuestras acciones, nuestra vida. Es una gran oportunidad para ver otra perspectiva diferente de lo que normalmente estamos acostumbrados. Este año y tus planes y tus proyectos, es muy importante que los meditemos a la luz de la presencia de Dios, a la luz de la Palabra a la luz de lo que realmente está sucediendo no sea que nuestras tradiciones y las acciones que normalmente hacemos por hacer y porque se tienen que hacer no sea que nos estén poniendo en una situación incómoda y sea ella y sea esta situación la productora de problemas ahorita regresamos, escucha esta melodía me da gusto volver a platicar contigo estamos en guapos pero no perfectos ahorita regresamos
0: Mi vida está en tus manos y peleas mis batallas confío en Señor y Rey
1: Estamos de regreso en este programa guapos, pero no perfectos desde Guadalajara para el mundo a través de dunradio.com. Así que no te lo olvides, descarga la aplicación, visita nuestros eh, podcast y está atento a toda la programación que Dunradio tiene para ti con amor y cariño. Les, se dirige con ustedes la segunda parte de este programa. Frank Chingue. Y bueno, estamos trabajando y más bien estamos repasando eh, un tema muy bonito que se llama Boga Mar Adentro y platicamos la importancia de, la, de, la, de nuestro trabajo diario, pero la importancia de invitar a Jesús en esta agenda. Y también nos damos cuenta que Jesús está interesado en entrar en nuestra agenda. Y también nos está interesado en que nosotros hagamos una pausa en estas cotidianas actividades para que nosotros podamos ver desde otra perspectiva lo que Dios quiere tener para nosotros, lo que normalmente nosotros hacemos. Eh, hablábamos de que Jesús encontró a un poblado eh, pesquero y que les empezó a decir eh, le pidió la oportunidad a Simón, que iba a convertirse en Pedro, de poder enseñar y se subió a su barca y se sentó en ella. Y desde un poco lejano del sitio empezó a enseñar a todos estos pescadores que se encontraban ahí trabajando, muy tristes porque no habían pensado, no habían pescado absolutamente nada. Bueno esto representa pues, nuestras actividades diarias, las que nosotros hacemos en diferentes eh, planos de nuestra vida, nuestro estudio, nuestro trabajo, el aseo de la casa, los preparativos de los alimentos, eh, todo lo que nosotros hacemos para poder existir en esta tierra y para poder también eh, eh, convivir con los demás y poder trabajar, etc. Pero bueno, eh, Jesús se encuentra en esta agenda, les pide por favor que la se, lo separen un poco para poder enseñar. Y hablábamos también que es un tiempo de referencia de nosotros con Dios para poder detenernos en este espacio, separarnos y poder reflexionar con respecto a las circunstancias que está pasando. En alguna ocasión eh, en mi vida personal, mi esposa tuvo grandes jornadas de trabajo. Y esto ocasionó que mi, mi esposa cambiara un poco su carácter e hiciera cosas que normalmente no hacía. Si yo no hubiese tenido la oportunidad de separarme un poquito de la situación, yo me hubiera enganchado y me hubiera eh, visto como el problema a mi pareja y no realmente a la situación cotidiana que estábamos viviendo. Es muy fácil engancharse con una ofensa, con una actitud... Con una, con una mala uh, forma de tratarte un maltrato, es muy fácil engancharse. Pero hay que ver el origen del por qué sucede, el origen de la violencia, el origen eh, de estas malas acciones. Porque hay que entender que la violencia no solamente es... Eh, un acto físico, sino también es un acto verbal, un acto de silencios que pueden combinarse y que nuestros hijos también pueden ser eh, presa de estas malas acciones de nosotros los padres aún sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque las cosas cotidianas, cuando nosotros no nos ponemos a, a reflexionar, cuando no nos detenemos en ello, pues desde luego que nuestro carácter puede cambiar sin darnos cuenta. Y podemos convertirnos en hombres violentos o mujeres violentas cuando nosotros no atendemos correctamente los niveles de estrés que pueden ocupar en nuestra vida. La Biblia nos enseña de una mujer viuda en tiempos de profeta Eliseo, en donde esta viuda cuando se vio sobrepasada en la economía lo que pensó era suicidarse, hacer el último bocado y morir. Y cuando estos niveles de estrés, estos niveles cotidianos, llegan a esos momentos extremos, desde luego que necesitamos a Dios, pero no podemos buscar a Dios siempre en los, como último recurso. Los actos preventivos son mucho mejor que los actos finales que podamos resolver. Entonces, es muy importante que nuestra comunión con Dios sea refrescada día a día, que leamos la Biblia y que nuestro círculo de comunión y de amigos sean personas que realmente amen a Dios. No significa que nosotros vivamos en una burbuja, pero sí significa que, que aprendamos a vivir con personas afines, puesto que se ha demostrado a través de la ciencia que nuestro pensamiento y nuestras actitudes son moldeadas por la gente que nos rodea. Así como son nuestras amistades, así somos nosotros». Y es muy importante que nuestra vida sea permeada por estas amistades que Dios puede utilizar para transformar nuestro entorno. Aunque no son el último recurso, sí son importantes para poder entender que nosotros somos águilas que surcamos los cielos y que no somos gallinas que vivimos en el suelo. Pero a veces, aunque nosotros sabemos que nuestro ADN es, es ser un águila guerrera y que pueda surcar los cielos, a veces las cotidianas cosas nos hacen actuar como si fuéramos gallinas, es decir, no que fuésemos cobardes, pero sí que vivimos en un territorio en el cual nada más nuestro, nuestro punto de vista es lo que hacemos, lo que vivimos, el día que comemos, el día que vivimos. Pero cuando nosotros nos logramos separar y ver una perspectiva diferente, entonces nuestro ADN espiritual, el cual Cristo murió por nosotros para podernos dar esa autoridad y ese dominio y esa fuerza para poder avanzar y poder establecer su reino, se hace realidad en nosotros cuando podemos ver una perspectiva diferente desde la perspectiva de Dios. Por eso hablábamos de separarnos. ¿Por qué? Porque podemos ver una perspectiva diferente. Hablando de la historia, Jesús continúa sentado enseñando a la multitud. Y habrá que pensar también qué calidad de enseñanza estoy recibiendo. Porque me dio mucho temor ahora que venía el 31 de enero y mucho temor el respecto a pensar que solamente elevar nuestro nivel cultural cristiano, solamente la información de que conocemos a Jesús puede convertirse en un peldaño más en cre nuestro crecimiento espiritual. No me vaya mal interpretar en el sentido de que usted no lea la Biblia o que yo no estoy de acuerdo con que la gente lea la Biblia. Yo estoy de acuerdo en que las personas sepamos más de Dios, pero un crecimiento espiritual no es directamente proporcional por lo que sabemos de Dios, sino que es directamente proporcional con la comunión con Dios y nosotros conocemos la calidad de Dios que tenemos. Cuando nosotros conocemos la calidad de Dios que tenemos, entonces nosotros respondemos con una adoración diferente. Nosotros respondemos con una actitud diferente. Nosotros abrimos la agenda para que verdaderamente Dios nos hable, porque para nosotros es importante su opinión. Leemos la Biblia cotidianamente esperando que el Espíritu nos hable a nuestro interior y que podamos ser moldeados porque Él es el que tiene realmente las respuestas. Él es el que tiene una dirección correcta y nosotros le damos la oportunidad correcta para que nosotros seamos bendecidos a través de su presencia. Entonces es muy importante que estas acciones de buscar a Dios sean reales y que es verdaderamente cierto que nosotros crecemos espiritualmente a medida que nosotros le damos la oportunidad de meterse en la agenda como realmente lo que dijimos al principio, un nuestro Señor. Y Salvador. Es muy importante que vivamos en este proceso de transformación en nuestra vida para ser bendecidos y para poder obtener realmente no lo que queremos, sino lo que Dios quiere. Y eso es bien importante porque Dios no, no deja de moverse. Y el que es nacido del Espíritu no, no se mueve de un lado y nadie sabe de dónde viene ni a, ni a dónde va. Exactamente como el viento. Pero esto lo decimos porque está tan atento a la palabra de Dios, está tan atento a, la que, a lo que Dios quiere hacer, que sabe que moverse como siendo lo que Dios está interpretando lo que Dios está haciendo y, lo que, y dónde está Dios en esta cotidianidad, en estos procesos, en esta dificultad, en esta guerra que estamos enfrentando. Y no nos afecta en un sentido de depresión y de dolor, sino que nos mantiene firmes, y es esa necesidad la que nos ayuda a crecer como Jesús enseñó y dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones, tribulaciones entremos en el reino. Es decir, que Dios está activo, que Dios está trabajando en nuestras vidas y que muchas dificultades también, no necesariamente las que realizamos, también Dios genera oportunidades de crecimiento en nuestra vida y que tenemos que tener esa, esa presencia de Dios y esa eh, decisión eh, act, eh, determinada para separarnos de las circunstancias y reflexionar respecto a lo que Dios quiere hacer y de la manera en que nosotros podemos establecer el reino en lo que, no, en lo que actualmente estamos viviendo. No te lo pierdas, seguimos adelante con este programa que se llama Boga Mar Adentro y regresamos para el cierre, así que te espero en un ratito. Escucha esto, disfrútalo y ahorita regresamos.
2: Espíritu de Dios, que en toda la creación paseas en esplendor. Espíritu de Dios, que a este corazón anhelas con fero.
1: Amigos, de regreso en el cierre de este programa guapos, pero no perfectos con el tema Boga Mar Adentro. Vamos a hacer el cierre. La verdad, hemos llegado a este tercer bloque, el último bloque tradicional de nuestro programa y estamos hablando del tema Boga Mar Adentro. Fíjense bien que cuando eh, Jesús estaba en este poblado, eh, empezó a enseñarles, comentábamos, y el verso 4 dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mal adentro y echad vuestras redes para pescar. Este proceso es muy difícil porque nosotros vemos la frase, pero no nos imaginamos el momento. Y el momento era muy aparatoso. Venían desanimados, venían cansados, venían desalentados. Habían invertido bastante y habían venido con las manos vacías. Tanto que dijo, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Cuando hablaba de los procesos diarios, es que mucha gente no duerme por tantas actividades que tiene que hacer. Y, y esa necesidad, muchas veces la necesidad nos hace pues trabajar dobles turnos, eh, sábados y domingos, menospreciar el tiempo del Señor... Y no necesariamente, bueno, puede ser el domingo, pero eh, no puedes sacrificar todos los días si no vas a escuchar la palabra de Dios y es muy importante que lo hagas. Entonces, eh, muy importante es dejar un espacio para que el maestro pueda hablarte. Entonces, fíjate bien, eh, responde Simón, dice, toda la noche hemos trabajado, contadores se la pasan trabajando toda la noche, ingenieros, amas de casa, estudiantes muchos dedican incluso toda la noche para estudiar y hacer sus actividades diarias y muchas de las veces también cuando tenemos problemas nos la pasamos toda la noche pensando en cómo podemos resolver las cosas nos pensamos pensamos cómo toda la noche dedicamos el tiempo para pensar en las cosas pasadas Toda la noche pensamos, la dedicamos al temor, al odio, al resentimiento. Muchas veces toda la noche pensamos, eh, mucha gente de, de desperdicia ese tiempo en la zozobra de no tener una pareja o de que finalmente se divorciaron, las culpas, los sucesos. Mucha gente dedica toda la noche en trabajar y tratar de cambiar, pensar en cambiar su entorno. Pero pocas personas dedican toda la noche para estar en la presencia de Dios. Fíjate bien, entonces dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Cuando las cosas no han funcionado, cuando hemos hecho todo lo posible, cuando nos hemos desgastado, cuando todo lo hemos pedido, cuando no hay resultado, cuando hemos eh, quedado prácticamente vacíos, ese es el momento en que nos, nuestro Señor... Viene a hablarnos y nos dice, bogen mar adentro, vayan de nuevo, comiencen de nuevo, pero no se liguen al pasado ni tengan miedo del futuro, sino que en mi nombre echen la red. Y el verso 6 dice, uh, regresando un poquito al 5, dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidades de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho... El temor se había apoderado de, de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron, porque el Señor Jesús solamente tiene palabras de vida eterna, ofrece oportunidad de vida ofrece oportunidad de cambio, ofrece el cielo y es posible también establecer su reino en esta tierra. Entonces, nosotros en este proceso donde todo el mundo está metido en sus actividades, donde todo el mundo eh, invierte sus noches, sus desvelos, sus situaciones difíciles, donde todo el mundo está eh, buscando soluciones y no encuentra nada, Jesús nos está hablando y nos dice, a pesar de eso, si ustedes se apartan, si ustedes me consideran, si, te, si ustedes me escuchan, lo que han hecho va a poder comenzar. Porque Jesús, como hablamos en el programa anterior, representa oportunidades. Jesús representa perdón. Jesús representa cuidado. Jesús representa compasión. Jesús representa justicia. Jesús representa verdad. Jesús representa milagros y los milagros suceden. Y no sé qué es lo que tú estés pasando y lo que tú estés viviendo, pero muchas veces quedamos en la lona, muchas veces intentándolo y volvemos a levantarnos y nos vuelven a golpear y quedamos en la lona. Y cuando nos hemos tirado más de 20 veces, nosotros estamos cansados y desgastados, pero nosotros hemos aprendido que lo que Jesús nos está hablando, boga mar adentro. Sigue adelante con ese muchacho rebelde que no quiere saber nada de ti. Sigue adelante con esa pareja que tal vez sea odiosa y que no actúa de la manera que tú quieres. Pero Jesús ha dado promesas y sus promesas se cumplirán. Jesús nos ha dado su palabra y su palabra nos será fiel. La Escritura en Salmo 119 nos dice que el es su, su palabra eh, su lumbrera es a mis pies tu palabra es decir que nos dará la dirección correcta para seguir el camino y que no, no, no quedaremos varados a medio, a medio andar sino que llegaremos a nuestro destino sé que durante este proceso este inicio de año tienes muchos planes y proyectos y seguramente estás muy animado y con las pilas muy arriba para, para seguir adelante pero no quiero maldecirte ni, lo que, lo, ni que lo tomas a mal pero vendrán dificultades, podrán venir gigantes, montañas y ejércitos contrarios para impedir nuestro paso. Pero posiblemente en ese andar quedaremos cansados y por un tiempo varados a medio camino. Y podemos arrojar las cosas y cansarnos. Y si nosotros nos cansamos nos vamos a quedar estacionados en el mismo lugar. Y no hemos sido diseñados para quedarnos en el mismo lugar. Nosotros somos agentes de cambio y de transformación continua. Entonces, en esos momentos de dificultad, separemos un poco, separemos nuestro tiempo para escuchar al Maestro y no solamente meterlo porque lo necesito, como comentábamos al principio, sino desde ahora, desde este tiempo, agendarlo a nuestra vida como una persona muy importante, como el Rey de nuestro corazón, como el Señor de nuestra vida. Y entonces nosotros vamos de su mano para enfrentar esos gigantes. Y cuando nosotros nos sentamos desalentados, cuando estemos desgastados y desanimados, volvamos a casa a la presencia de Dios, sentémonos ante la presencia del Maestro y escuchemos su voz fuerte y clara que nos va a decir, boga, mar, adentro en donde en este tiempo encontraremos, a pesar de las dificultades, el cumplimiento de su palabra, la gloria de su presencia, y que efectivamente Dios trae cambios y transformaciones alrededor nuestro. Si la iglesia se cansa, si la iglesia se detiene, no habrá transformación. Si nosotros nos cansamos y nos detenemos, si nos volvemos para atrás, nada habrá hacia adelante. Nosotros no hemos sido diseñados para caminar en reversa y si lo hacemos un poco es porque vamos a correr y eh, tomaremos vuelo para saltar. Nosotros hemos sido diseñados por Dios para ir hacia adelante, para caminar hacia el frente, para enfrentar los tiempos, tiempos duros que, que seguramente vendrán porque Jesús lo advirtió, pero es muy importante que nos sometamos a su presencia que nos peguemos a Él, porque como bien dijo Jesús, separados de Él, nada podemos hacer. Tengamos hambre del futuro, tengamos, tengamos hambre de hacia dónde vamos, de tengámonos a hacer planes y proyectos en el nombre de Jesús y a cumplirlos y, y decididamente terminar lo que empezamos. No somos gente que dejamos las cosas a medias, a, razón, a la única razón de que no sea la voluntad de dios de tal manera que el 2020 ha comenzado seguimos adelante jesús está vivo sus palabras están vivas y el señor ha hablado por lo tanto no importa que sea un año de retos y dificultades boga mar adentro te mando un abrazo nos vemos la próxima semana esto fue guapos pero no perfectos hasta luego